0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie, public, lecteur... Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora, le bagnant de la maison de la culture de Papéété, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleu vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du bagnant. Échange sur les liens entre médecine traditionnelle et conventionnelle en Polynésie avec Simone Grand et Françoise Pavlotsky. Rencontre animée par Ludovic Lardière.
1: Yolana, bonjour à tous, merci d'être présent. Merci au, au Salon du Livre de nous accueillir pour cet échange qui sera à mon avis très intéressant. Donc Merci à nos deux invités, donc, Françoise Pavlotsky et Simone Grand. Alors, Simone Grand, euh, donc euh, auteur, journaliste, universitaire aussi. Donc,
2: je suis quelqu'un de curieux, je suis toujours en train de, euh, d'interroger tout ce qui existe.
1: Et donc, une de vos grandes interrogations qui portait sur le monde polynésien des soins traditionnels, et vous avez fait paraître un ouvrage sur ce thème en 2007, qui vient justement d'être fort à propos réédité. Et on donc, on se repenche à nouveau sur, sur la question. Et nous vous remercions d'être présents pour nous apporter vos lumières là-dessus. Et donc, nous accueillons maintenant Françoise Pavlovski, médecin. Médecin, hein, c'est bien oui, ça Oui, je suis
3: médecin en réanimation néonatale à Tahiti.
1: Alors voilà, c'est, c'est ce qui m'interroge. Chef du service de néonatologie au centre hospitalier. Qu'est-ce donc, avant que je dise des âneries
3: Néonatologie. En fait, on prend en charge les enfants à partir du moment où ils naissent. Quelques, enfin, à partir du moment où ils sont plus de 25 semaines d'aménorée et plus de 500 grammes et au sein de notre service on les prend en charge jusqu'à s'ils ont besoin d'aide réanimatoire jusqu'à 3 ans donc D'accord. on s'occupe des enfants dans la période essentiellement néonatale et quand ils sont des formes graves pédiatriques voilà.
1: on pourrait dire que c'est quand même une médecine très pointue
3: très technique
1: très technique oui et vous exercez depuis combien de temps en Polynésie française Je suis
3: depuis 21 ans en Polynésie française et chef de service seulement depuis 3 ans.
1: D'accord. Alors, Françoise, ma première question, elle sera pour toi. C'est qu'est-ce que la médecine conventionnelle vient chercher qu'elle n'a pas auprès de la médecine traditionnelle
3: J'allais dire dire l'humanité, mais ça serait un peu... euh, C'est un chemin... On arrive avec une médecine, alors j'utilise pas conventionnelle mais occidentale, on arrive avec une médecine purement occidentale et on découvre un peuple, des manières de faire, des comportements et petit à petit notre esprit s'ouvre à autre chose. Je pense que la médecine doit apprendre de, de, des études statistiques et tout ce genre de choses mais elle doit également apprendre de ce qui est quelque chose de fondamental qu'est l'observation. Et l'observation, c'est de voir ce qui va fonctionner et ce qui va permettre la guérison. Moi, je suis dans un métier d'action et je dis souvent, ce qui compte, c'est de gagner. Et ce, ce qu'on découvre petit à petit, et les portes s'ouvrent, c'est pas dans le monde polynésien, c'est pas nous qui choisissons, c'est le monde polynésien qui choisit de s'ouvrir à nous ou pas, ce qui a été mon cas. Et on découvre des, des, des pratiques et des techniques qui n'ont pas toujours été parfaites, hein, parce qu'il y a eu des pertes de connaissances, mais c'est vrai dans les, dans les deux types de médecine. Et je, je reste persuadée que ce sont des médecines qui peuvent s'enrichir l'une de l'autre. D'accord. Le but étant de, de gagner et donc de ne pas se tromper d'un côté comme de l'autre.
1: Simone, je voudrais vous faire réagir sur les termes parce qu'on en parlait juste avant de démarrer. Qu'est-ce que ça vous inspire, le terme médecine conventionnelle et médecine traditionnelle
2: Disons que à, à la limite, les mots convention et tradition ça, sont presque synonymes. Mais disons qu'il euh, y a la médecine scientifique, que l'on appelle occidentale, parce que les sciences ont été développées en particulier... En, dans l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident même si pour nous c'est à, à l'Est <rire> mais c'est ce qu'on on a conventionnellement l'habitude d'appeler l'Occident parce que c'est là que s'est développée la, la science qui interroge la réalité et qui, en mesure, et qui tire des lois à partir des observations qu'elle fait et à partir de ce moment-là, et il y a eu un développement de technologie qui fait que l'on s'est mis à, à observer des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Mais que dans la pratique traditionnelle, que ce soit ici ou même en Occident, parce que j'ai étudié en même temps que j'ai étudié la, les, les soins traditionnels d'Océanie, enfin du Pacifique, je suis allée aussi consulter des soins traditionnels du terroir, du bocage normand par exemple. Et disons que il y a euh, ce que j'ai compris, c'est que euh, l'être humain a toujours cherché à être en bonne santé, à vaincre la maladie, à vaincre la mort ou tout au moins à retarder la mort le plus longtemps possible. Et donc, elle a développé et a mobilisé son intelligence. L'être humain a mobilisé son intelligence sur toute la planète pour, euh, pour réussir ce pari et continuer à le faire parce qu'en permanence, on, on découvre des choses qu'on, qu'on ignorait. D'accord.
1: D'accord, d'accord. Et concernant euh, cette, euh, cette médecine, euh, est-ce qu'on n'a pas fait un immense chemin puisque ces deux médecines ici en Polynésie française se rapprochent alors que souvent elles se sont exclues voire affrontées
2: Elles se sont exclues, elles se sont affrontées tout dépend de ce que la société pouvait mettre à disposition devant une situation de souffrance par exemple Thurey qui est sur la photo lorsqu'il n'y euh, avait que deux médecins euh, de pratique occidentale ici à Tahiti, docteur Cassio et j'ai oublié le nom de l'autre et qui pratiquait le, le Thioray, était poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Et il, a, il a été convoqué au tribunal régulièrement, et puis comme c'était un être très intelligent aux questions qu'on lui posait, il faisait celui qui ne comprenait pas, et il a joué avec les mots. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la médecine scientifique, il y a les personnes, les praticiens sont obligés de suivre un cursus bien précis, un cursus exigeant qui est identifié, balisé. Euh, il faut dix ans à peu près de, de, d'études pour arriver à être, pour pouvoir avoir le droit d'exercer et, et d'être connu médecin. Dans la pratique traditionne, dite traditionnelle, il n'y a pas en apparence, cette, cette exigence. Encore que s'il n'y a plus cette exigence, c'est que les structures de la société qui, ré, qui exigeaient certains critères de qualité et de vérification, parce que ça existait à une certaine époque, euh, ben, n'existent plus. La structure sociale a, est, est en difficulté. Donc on peut comprendre que des médecins qui ont fait ce parcours de combattant qu'est la formation médicale, ils, devant quelqu'un qui arrive, enfin, devant des personnes qui arrivent et qui disent « je sais parce que j'ai rêvé hier soir euh, d'un truc euh, », euh, c'est, c'est presque une agression. Ça peut être vécu comme une agression, mais en même temps, si on est dans la démarche, si on est mobilisé, non pas sur ces pratiques, sur sur soi, mais sur la personne qui souffre et que peut-être que l'autre peut apporter une réponse que l'on n'est pas en mesure d'apporter soi, à ce moment-là, on change de regard sur la pratique et il y a des, des liens qui peuvent être établis. Mais les liens ne peuvent être établis qu'entre des personnes qui sont de bonne foi et qui sont, euh, sont sérieuses et qui placent l'intérêt du patient avant toute autre chose avant tout, euh, ben, disons avant tout, brossage de son égo, de son assise.
1: François, quelque chose à ajouter sur ce lien qui s'est créé, qui n'était pas évident Comment ça s'est débloqué de, 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 votre, de ton œil de praticien de...
3: Alors Pour être très, très honnête, ce n'est pas dans mon unité que, que, que la pratique euh, existe actuellement. C'est le docteur Parra hein, qui, qui intervient en pneumologie qui a fait un travail depuis des années, qui s'est rapproché de, du Faré-AP, des associations, et qui nous a invités et conviés, nous les médecins occidentaux, à un week-end où il y avait une rencontre entre les Tautés et les Tawa. Qu'on fasse des expériences personnelles du monde polynésien, c'est des choses que nous vivons tous. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit mon institution, professionnel en tant que médecin qui nous invite à rencontrer les, les, les soins traditionnels et c'est vrai que ça a été une rencontre extrêmement riche et intense où, où on a découvert, partagé sur les connaissances des médecins traditionnels et les nôtres et les problématiques qu'on pouvait avoir euh, par exemple ceux qui font de, de la médecine anticancéreuse se retrouvent avec des patients qui ne veulent pas se faire soigner j'ai un de mes collègues qui disait qu'il ne supportait plus de, de faire le diagnostic et de voir une femme revenir 5 à 10 ans plus tard pour mourir donc il, il y a vraiment eu un besoin de, de, de travailler ensemble par exemple en pneumologie il y a tout un accompagnement avec quelqu'un qui s'appelle Jenny qui travaille maintenant avec nous, moi ça a été une rencontre qui est, a tout, fait tout un chemin pour aider une famille ou un patient à faire le passage de la vie à la mort. Elle le fait à travers les, à travers les massages ou à travers tout ce genre de choses. Donc moi, ma rencontre de, de la médecine traditionnelle se fait à ce moment-là. Je ne peux pas nier, et surtout les générations qui, qui m'ont précédée, c'est qu'il y a eu aussi des fois des rencontres où on voit que quelqu'un a été voir le Tawa, et ça a été un Tawa qui a, qui n'a, qui a perdu la connaissance ou qui se disait Tawa, et ça ne se passe pas toujours parfaitement bien. Donc, je suis d'accord avec Simone, c'est vraiment important que chacun sache ce qu'il sait. Tant au niveau de la médecine que moi, je dis occidentale, que d'une médecine traditionnelle. Moi, ce que j'ai trouvé fantastique quand j'arrive en Polynésie, c'est que je rencontre quelqu'un qui me masse. Et quand on est massé de manière régulière, ou quand on fait du sport, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on sort des endomorphines. Quelque part, c'est, on utilise un médicament qui est à l'intérieur de nous-mêmes pour diminuer une douleur. Donc, quand on observe avec juste objectivité les, les choses traditionnelles, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre de chaque côté. Et je pense que ces médecines ont tendance et ont intérêt à se rencontrer. Au niveau de mon unité, ce n'est pas encore le cas. C'est plutôt un travail très, très intense qui a été fait par des équipes américaines. On s'est rendu compte que quand on était plus doux avec les prématurés, quand on faisait ce qu'on appelle le NIDCAP ou euh, les soins de développement, on avait des résultats neurologiques considérablement améliorés. Donc c'est aussi quelque chose qui est dit dans la médecine traditionnelle, c'est qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que l'action, qui est essentielle pour sauver une vie, mais il y a aussi tout un élément d'humanité et de, et de, et de bien-être qui va permettre d'arriver à, à la guérison.
1: Donc, euh, Françoise, effectivement, tu fais référence à, à un événement qui s'est passé en mai 2018. Hein, je crois que vous avez, oui. vous avez été invité euh, parce que suite à une signature d'une convention tripartite entre donc l'institution euh, hospitalière du Taunay euh, et voilà et euh, l'association Aourourou de Yves Doudoute. Et donc, il y avait eu cette, ce premier lien institutionnel. Et ensuite, il y avait eu ce fameux stage. Et alors, j'ai retrouvé des déclarations que tu avais faites sur ce, ce stage. Et il y en a une que j'aimerais bien citer. Et on, on, on va réagir dessus. En tant que soignant, on voit des souffrances que l'on sait parfaitement soigner, Mais par moment, on a le sentiment qu'il faut comprendre profondément l'autre pour pouvoir l'aider.
2: Simone, une réaction Ça s'appelle l'empathie, je crois. C'est-à-dire de, de faire comprendre à l'autre qu'on souffre autant, mais qu'on est là pour l'aider à porter sa souffrance. Et à partir de ce moment-là, parce que quand on souffre beaucoup, on se sent tellement misérable qu'on ne se sent plus rien. Euh, le mot « misérable » est très fort euh, en, en français. On se sent il y a des souffrances où on ne se sent presque plus rien et puis tout à coup ça, un médicament n'apporte même, même si c'est un médicament super réalisé avec tous les, tout, toutes les substances actives que la pharmacologie a pu mettre en place s'il manque cette, cette empathie qui est cette part d'humanité que l'on, souffrante et qui vient soutenir une humanité amicale qui vient soutenir une autre qui est en détresse, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, qui, se, qui relève de l'indicible sans doute, et qui fait qu'on ne se, on se sent un peu moins misérable. Et si on se sent moins misérable, tout à coup on puisse, on, on découvre petit à petit en soi. So, alors bien sûr, pour avoir discuté avec certains médecins dit oui c'est la sécrétion d'endorphine, mais encore faut-il arriver à les fabriquer et il arrive des moments de très grande détresse où, où le corps déclare forfait et c'est un, une autre, un autre humain qui vient apporter cela et qui l'aide à, à se reprendre parce qu'en définitive si un médicament tout seul euh, ça peut aider des fois, mais en même temps, il faut que l'on, qu'on ait envie de guérir aussi des fois.
1: François, la médecine manquerait-elle Non. Et vient-elle en chercher
3: Non, enfin, ce serait heureusement l'humanité de chaque côté. Mais euh, c'est pas facile d'arriver dans un pays si on n'en connaît pas la culture, si on n'a pas le temps d'apprendre qui est l'autre. Quelles sont ses références Quels sont ses, ses besoins c'est, c'est un chemin, c'est un voyage. Moi, j'ai tendance à dire « je suis venue ici pour le voyage ». Et on a régulièrement de, de, des jeunes médecins qui arrivent, on voit un moment où ils vacillent. Ils, ils, ils ne comprennent pas, euh, ils, ils sont mal à l'aise. Je ne me permettrai pas de, de, de les juger. Parce que, et il y en a certains, ils ouvrent la porte... Et à ce moment-là, on peut commencer à être ensemble. Et il y en a d'autres, c'est trop violent. Parce que ce qu'ils vivent est trop difficile et trop différent de leur propre référence. C'est pas quelque chose... On s'enrichit de l'un de l'autre, dans les deux sens. La médecine occidentale a eu des grands succès sur les épidémies. On peut pas le nier, c'est la découverte du microbe, c'est... Euh... Bon, je sais que c'est un sujet un peu épineux en ce moment, mais la vaccination... Et ça, c'est des, ça, a été, ça a été ce qui a été dramatique en Occident. C'est les épidémies, c'est les villes qui se ferment, c'est, c'est, des, c'est des conflits sans, sans, sans cesse. Et c'est quelque chose qui a été gardé dans, dans, dans la mémoire collective. Mais pour autant, pour, pour les problèmes cutanés, pour les douleurs de dos, pour, pour d'autres choses, force est de reconnaître que d'autres médecines ont développé des choses qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, euh, quand j'étais jeune, on disait qu'avec un abago, il fallait rester couché. Maintenant, il faut faire du sport. Il faut se lever. Donc, euh, je pense que plus on est humble, et plus on regarde, et plus on observe, dans, dans tous les camps, hein, tant du, du côté de la médecine occidentale que... Moi, je dis la médecine occidentale et la médecine polynésienne, ou ça peut être d'autres médecines. Chaque médecine a quelque chose d'intéressant. Et quand on l'expérimente euh, à titre personnel... On, on comprend comment elle fonctionne. Si on la regarde en pensant qu'elle n'a rien à nous donner, ça, c'est une certitude. Elle ne va rien nous donner qu'on ne la regardera pas. Mais je, moi, je fais, je fais de la réanimation. J'ai un bébé qui est en détresse respiratoire. Il ne me viendra jamais à l'idée de ne pas euh, l'aider avec la technique que j'ai apprise. Mais par contre, je peux aider la mère avec des choses que j'aurais des mots qui appartiennent à son imaginaire ou qui appartiennent à son histoire et qui, eux, ne, ne me seront donnés et appris que par le pays dans lequel je vis depuis 21 ans.
1: Simone Grand, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la réticence de la part des détenteurs de savoirs traditionnels, médicaux, à partager euh, euh, leur savoir-faire et leur, euh,
2: leur technique c'est, C'est-à-dire que, dans, il, il, enfin pour moi, c'est difficile de généraliser. Il y a eu des médecins qui savaient tout. Et qui trouvait que les autres, de toute manière, étaient des imbéciles et tout ce qu'il f... ce que les autres faisaient, relevait de la, de, disons, des superstitions de primitifs et de meufs de sauvages. Bon, avec ces gens-là, il euh, y en a partout dans tous les métiers, dans toutes les couches de la société, il y a des gens qui sont coincés. Et, disons que, ça, avec cela, on, on, peut rien. Par exemple, concernant Tiorei, que mon grand-père Popa, il a amené mon père à être soigné chez Thurey je parle dans les années 1915 et, mais il y a d'autres médecins il y a des, d'autres popas médecins qui poursuivaient euh, Thurey pour exercice illégal de la médecine il y a toutes les attitudes qui existent dans, une, dans et même au cours d'une vie il y a des gens qui sont rigides et puis qui tout à coup ça, ben, disons, ouvre les yeux parce que, de toute manière, être un scientifique, c'est se poser des questions. Ce n'est pas rejeter. Ce que l'on ne comprend pas doit être un bon scientifique qui se pose des questions. Et devant quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne doit pas dire. Il n'a pas une attitude. Ce n'est pas une attitude scientifique que de dire Oh, ça, c'est rien. Non, tout tout objet doit être l'objet. Euh, doit pouvoir être interrogé surtout ce qu'on ne comprend pas c'est ça qui est passion, passionnant donc euh, et par contre j'ai rencontré aussi des médecins qui avaient recours à certains à certaines pratiques dites traditionnelles à, qui allaient voir certains tawans. et qui sont en général c'est pour le massage il y a quelque chose qui se passe et qui, et qui leur fait du bien mais quelquefois c'est d'autres aussi pour ma part, j'ai, j'ai recommandé certaines personnes. Euh, bon, pour euh, des calculs rénaux, ça, ça, ça fonctionne bien. Mais je, parce que j'en ai rencontré pas mal ici, il y a, je ne, en général, je n'oriente, je ne donne aucun conseil médical. Mais il y a des fois, j'ai dit, ben, vous pouvez toujours essayer ça avant d'aller voir le médecin. Et en général, ils n'ont plus besoin d'aller voir le médecin quand, après avoir vu une certaine personne. Et pour ma part, quand je suis allée faire mon enquête, j'ai, j'ai toujours dit que je ne prendrai aucune recette. Je ne viens pas prendre. Je viens questionner et essayer de créer un lien entre les praticiens, parce que moi, je ne soigne pas. Euh,
1: euh, Françoise, vous êtes à la recherche de recettes ou d'autres choses
3: je pense que ma vie fait que je suis un témoin. C'est comme ça que je le vis aujourd'hui, puisque c'est n'est pas moi qui ai créé cette rencontre et, et ces tradis praticiens qui sont rentrés à l'intérieur de, de l'hôpital maintenant, qui interviennent parfois au sein de mon unité. Euh, je suis, on n'est pas spécialement prévenu. Hein, c'est les familles qui, qui, qui le demandent. Je, je dirais, ce qui est important, c'est que, tu as, Simone, tu as utilisé le mot misérable. Quand la personne est malade, elle est en zone de fragilité. Donc, qui que ce soit, ce qui est important, c'est de ne pas prendre pouvoir. Euh, le fait que nous ayons dix années de médecine ne fait pas qu'on soit meilleur que les autres, mais en fait, on, est, on se surveille un petit peu les uns les autres. Et je, je, il me semble que dans la tradition, celui qui était choisi au sein des communautés pour avoir ce rôle devait avoir un, un, une forme de respect vis-à-vis de celui qui souffre. Donc ça, c'est important, ne pas devenir des gourous et ne pas prendre pouvoir. Et, et bien connaître ses, ses connaissances. Euh, aux états unis ils ont un système qui fait que c'est les secouristes qui vont chercher les blessés nous c'est les médecins qui vont les chercher donc c'est des techniques différentes il y a des mots, il y a des signes qui vont savoir est-ce qu'on peut attendre ou pas attendre est-ce que c'est urgent, pas urgent je, je sais qu'il y a eu à euh, une période des, 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 des patients qui ont été traités et qui sont arrivés trop tard ça, ça met en colère euh, celui qui reçoit mais ça met en colère chaque fois que quelqu'un arrive trop tard, que ce soit parce qu'il a vu un tawa, parce qu'il n'a pas su, parce qu'il n'a pas de voiture, hein, parce que c'est aussi des choses qu'ils font, de toute façon, euh, je pense que ça s'est vu avec l'épidémie actuelle, C'est euh, la médecine occidentale actuelle a vécu sans la mort, ou avec, en tout cas, un rapport à la mort beaucoup atténué par rapport à ce qui a pu se passer dans, dans le passé. Je sais pas, ce que je dis est faux pour, pour, pour certains services, mais c'est vrai que là, il y, y, y a eu un phénomène majeur on a l'habitude de gagner, c'est un de nos problèmes d'ailleurs, et c'est des discussions dans les services.
1: D'accord, c'est un de vos problèmes, et donc là vous avez été dans une grande défaite quelque part.
3: Quand Pendant la Oui. Écoute, Après... moi... non parce que moi, pas... j'ai... enfin, personnellement, je trouve qu'ils ont fait un, un travail qui est remarquable. Euh... Je... Le... Le mot peut pas. Enfin, j'ai difficile à dire que c'est une grande défaite. Ça a été une souffrance. Euh... Le... Comment Je pense que la mort est acceptée dans le monde polynésien. Elle est niée dans le monde occidental. Donc c'est vrai que déjà, et le rapport à la mort n'est pas le même. Dans le monde occidental, je pense qu'une des raisons pour devenir soignant, il faudra en parler avec les autres. Oui, quelque part, il y a un refus de la mort. Or, la la mort dans, dans la philosophie polynésienne, Simone le dira mieux que moi, elle fait partie de la vie. Elle faisait peut-être plus partie de la vie avec les générations précédentes. Mais là, la mort a été omniprésente, euh, tant en Europe que qu'en que en, en Polynésie. Est-ce que c'est un échec de ce qui s'est passé euh, Chacun a fait avec ce qui était. Et je trouve qu'il y a des gens qui se sont battus avec une, une force et une présence remarquables. Nous, on n'a pas été énormément concernés puisque l'enfant a peu été concerné par, par par cette épidémie. Donc, je pense qu'il serait plus juste de parler à mes collègues qui qui, qui ont vécu euh, qui ont vécu cette vague. Mais ce que que je veux dire, ce qui qui est intéressant, euh, Simone pourrait ne pas être d'accord avec moi, c'est le travail que veut faire Faréapé de de créer euh, quelque chose qui serait du domaine de la la formation ou de l'éducation. Pour que justement, euh, ceux qui auraient ou le désir de prendre pouvoir ou euh, manqueraient des connaissances de base, pour ne pas se tromper, euh, puissent pratiquer euh, d'une manière un petit peu, j'allais dire, aléatoire. Après, c'est un sujet qui est, qui est, qui est sensible. Euh, comme, comme Simone le disait, je, 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 euh, beaucoup ont été vécus comme des, comme des charlatans. Après, c'est une histoire de rencontre. Euh, moi, j'ai été surprise parce qu'il y avait une grand-mère qui préparait des choses. Elle savait très bien quand il fallait envoyer. Mais comme les recettes de grand-mère, elle savait très bien quand il fallait envoyer au tôté. c'est Il y a une vraie connaissance mais pour qu'on se parle, il faut la reconnaître. Et quand j'ai été à Hawaï, bon, c'est... j'ai été très surprise, parce que la médecine américaine est quand même très particulière. Et dans les services, j'ai vu des hommes euh, hawaïens, en chemise traditionnelle, qui faisaient ce qu'on appelle la touch-thérapie. C'est-à-dire qu'après, avec l'accord des familles, ils positionnaient leurs mains au-dessus des bébés pour les calmer, sans les toucher. C'est quelque chose que je jamais... n'avais jamais vu. Donc il y a encore une très grande différence entre Hawaï ou même l'Amérique, qui, euh, même si elle a massacré les, Am- les Amérindiens, euh, vit malgré tout avec eux et l'Europe qui, n- qui est elle-même sa propre population autochtone. Ce n'est pas le même chemin et ce n'est pas la même observation. Mais je pense que les deux médecines ont à gagner les uns des autres. Ce n'est pas pour autant que j'enverrai euh, chez l'Ottawa euh, un prémat de 26 semaines. Il
2: faut faire attention à ce qu'on, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Simone Oui, ab- oui absolument. Je pense... Que il faut savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas ce qu'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire et le risque que l'on fait prendre si le patient prend des, si on fait prendre des risques au patient on est coupable et il est vrai que dans l'enquête que j'ai faite il y a des personnes qui sont d'une très grande humilité et ce que j'ai observé c'est que souvent les personnes que je suis allée voir par la suite pour moi-même me faire soigner ce sont des personnes qui me disaient « Oh, moi, je ne sais pas faire grand-chose, je sais juste faire un petit peu ça. » Ces personnes-là ne sont pas dans la, dans la recherche de pouvoir. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, quelle que soit la culture, d'ailleurs, parce qu'il y a certains médecins, enfin, j'ai eu affaire une fois hein, il y a longtemps, hein, c'était à l'hôpital Maman. Oh, je suis allée voir un médecin, j'avais un fibrome, et puis il me dit, « Bon, demain, je t'enlève tout ça, l'utérus, les ovaires tout ça. » Je l'ai regardé, je lui ai dit, « Au revoir, docteur, vous ne me verrez jamais. » Je suis allée voir un autre médecin qui m'a soignée, et puis bon, enfin, ça est partie de l'évolution normale de l'organisme féminin que de développer quelquefois un fibrome qui disparaît par la suite tout seul. Mais... Ce, le médecin dont que je suis allée voir était en, dans une démarche de pouvoir. Moi, je fais et je vais réussir. Et c'est, c'est, c'est une attitude dangereuse. J'aime bien la, la remarque de Françoise. Quand on est dans une démarche de pouvoir, on fait courir aux autres des risques. Et parmi les taouas que j'ai pu rencontrer, il y a des gens qui savaient tout, et en général, quand il y a des gens qui savent tout, je dis à qu'est-ce que tu penses de Fuyez, n'y allez pas, il sait tout. Les gens qui savent tout sont très dangereux. Les personnes en qui j'ai eu, j'ai amené des gens qui ont eu des résultats remarquables, et ça, je vais juste faire une seule chose. Où elle disait, je vais tenter une chose, mais si ça ne va pas, tu vas voir le médecin. Hein. Elle ne s'imposait pas. En fait, quelqu'un qui a les, le mana ne dit pas j'ai le mana. Ce sont les autres qui disent ah, cette personne a le mana. Et en général, quelqu'un qui est dépositaire et qui a devant soi, parce que ça peut être grisant quelquefois d'avoir la vie, d'être quelque part détenteur de la possibilité de vie ou de mort d'une personne. C'est un, ça peut griser certains cerveaux fragiles. Et à ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'à ce moment-là, ils sont dans des démarches ben, qui font peur. Et c'est vraiment, il y a des gens hein, qui ont l'humilité et qui ont beaucoup d'humour. En général, j'y, j'y, suis, j'y vais quelquefois et certaines personnes qui ont certains trucs, je dis, il faut aller le voir. C'est... Disons que je crois que le plus important, d'ailleurs en médecine, c'est primum non de ne pas nuire ne pas faire de mal et c'est ça qui est important dans quelle que soit la pratique et quand on me dit faire un lien entre le soin traditionnel et le soin scientifique je me dis ben, il faut être sûr que ce que l'on fait ne fait pas mal or même dans certains produits pharmaceutiques recommandés il y a certains je ne le prends pas et je le décommande je, le, je dis aux personnes que je connais surtout ne prenez pas cette cochonnerie mais je dis la même chose pour les 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 Haiti. il y a des choses qui, qu'il faut pas prendre d'ailleurs en France aussi on a vu des des procès pour certains certains produits qui sont dangereux donc si je crois que c'est l'humilité qui qui doit guider et le souci d'abord avant tout de la personne qui est en souffrance et quelquefois, euh, le, la simple empathie de, d'entourer une personne, on ne sait pas soigner, mais pendant que quelqu'un est en train d'aller, d'aller mal, on peut lui donner de l'air, on peut lui faire du bien, autrement qu'en, 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 qu'en soignant. Mais simplement de la gentillesse et de l'entourer de soins, gentils en attendant que les, le spécialiste intervienne, rien que ça, ça guérit à moitié, quelquefois, hein, pas toujours, mais ça peut guérir. Disons que là, il faut, touche, il faut être précis parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Il y, a, il y a des choses qui sont trop dangereuses. Et dans ce que dans mon travail, dans ma recherche, j'ai aussi étudié les soins. Enfin, c'est appelé soins et ça tue. Et ça, c'est. c'est et j'ai essayé, j'ai étudié ces, ces 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 démarches-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes pourquoi on est arrivé à ces situations extrêmes des personnes qui se prétendaient pouvoir soulager une souffrance sont devenues des meurtriers c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de dire je ne sais pas et de de dire je ne sais pas, on va voir quelqu'un qui sait et même si on n'est pas d'accord, on va voir le médecin qui est là et s'il n'y a pas le médecin il y a l'infirmier et quelquefois il y a des mamans ou des papas qui connaissent certains gestes mais parce que tout le monde en a parlé et on sait qu'il peut apporter un soulagement. Mais j'ai, j'ai assisté, plutôt j'ai entendu des récits de choses dramatiques. Et puis les personnes se sont retrouvées meurtrières en croyant bien faire. C'est quelque chose d'épouvantable. Mais c'est toujours, en général, c'est quand on, on, on s'imagine qu'on a un pouvoir s'apprécier. Il faut se méfier du pouvoir. Il faut rechercher le savoir, à mon avis. Euh,
1: je voudrais rebondir sur cette notion de doute. Euh, euh, Françoise, est-ce que le doute est permis dans la médecine conventionnelle On peut en douter parce que là, les derniers événements récents, cette pandémie, on avait l'impression que personne n'osait dire « on ne sait pas ». Tout le monde se, a dit des choses. Et je ne
3: suis, suis pas d'accord parce que quand il a, enfin, bon, je, mon frère est virologue international et j'ai discuté avec lui à beaucoup de périodes. Euh, il est spécialiste à l'origine de l'hépatite C. Quand est arrivé le, le virus Delta, euh, il y a eu une période où on ne savait pas si ça allait fonctionner, si le vaccin allait fonctionner. Euh, et moi, j'ai, enfin j'ai, j'ai suivi de, de tous les côtés, hein, du côté polynésien, du côté popa, de, de la Bretagne et, de, et d'autres endroits. Euh, je pense qu'on a, on a vécu une crise sociétale où on a eu une atteinte à nos, à nos, à nos libertés, il faut, faut le dire, hein, euh, et que ça, ça, certains d'entre nous ont, ont, l'ont vécu plus ou moins bien, certains se sont mis à, à faire des choses différentes. Euh, mais je, je, les scientifiques que je connais, moi, j'ai entendu dire euh, les doutes, les inquiétudes... Euh, on ne peut pas être sûr. Là, en, actuellement, en tout cas, là, les notions que j'ai eues, c'est que le vaccin s'est révélé efficace contre ce, contre, ce, contre ce variant-là. Mais les scientifiques de très haut niveau le disent, peut-être qu'il y aura à un moment ou à un autre un nouveau variant pour lequel il faudra rechercher pour retrouver quelque chose. Moi, j'ai eu l'impression que les gens qui avaient la connaissance de ce que j'ai pu lire ont été beaucoup plus discrets que ceux qui ne savent pas ou moi, je ne me permettrais pas de juger ce que je, comme chacun c'est, a réagi à titre personnel ou à titre collectif. Mais oui, le doute existe dans la médecine occidentale. Et c'est pour ça qu'on se réunit tous les matins. Et c'est pour ça qu'on se réunit toutes les semaines. Et le doute circule de manière différente selon nos personnalités. Il y en a certains qui disent « c'est terminé, je veux plus en parler ». Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'en parler quatre fois, cinq fois. Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va leur dire « bon, bah ben, ça suffit hein. ». Euh, on passe à autre chose, mais c'est en permanence qu'on a le doute et c'est comme ça qu'on progresse. Euh, En l'occurrence, sur la prise en charge des prématurés, il faut faut voir comment on les a pris en charge quand moi j'ai commencé mes, mes études et comment on les prend en charge maintenant dans, dans le, il faut. Dans On pense souvent que, que la rencontre avec l'autre se fait que le monde occidental est, est prétentieux et se croit au-dessus. Mais la rencontre se fait dans les deux sens. L'inconscient de Freud réapparaît au moment où le monde occidental est confronté au monde premier. Euh, moi, ce que j'ai pu constater euh, quand j'arrive en Polynésie, je découvre que la mère et l'enfant ne font qu'un alors que c'est une rupture totale en Occident. Je passe de Saint-Vincent-de-Paul à, la, à ici, et je vois bien qu'il y a une prise en charge qui est différente, que la mère ne fait qu'un, alors que en Occident, la, l'enfant est mis dans une euh, dans une pouponnière dès sa naissance, pour être séparé de la mère. Une mère me dit, je veux pas que mon bébé me touche, alors qu'il vient de naître d'elle-même. Donc il y a une différence qui est fondamentale entre les deux cultures. Il y a, il y a une manière dont, dont, dont les soins sont organisés au point de vue géographique qui est profondément différente. Et ce que moi, j'ai trouvé fantastique au cours de ma carrière, c'est qu'actuellement, ce qui a transformé le devenir des prématurés, c'est à partir de moment où on a mis des traitements chez la mère, avant qu'ils naissent. Bon, corticoïdes, sulfate de magnésium, antibiotiques, ça c'est très technique, mais peu importe. Et ça a mais, transformé le devenir des prématurés. Donc il y a eu un chercheur qui a dit « Mais si je traitais la mère, ce serait peut-être moins agressif que si je traite l'enfant, qui fait 500 grammes ou 1000 grammes. » Je, je pense que, contrairement à ce qu'on s'imagine, peut-être que le monde occidental a du mal à l'accepter, mais le monde occidental s'enrichit des autres mondes à chaque instant. Peut-être qu'il ne sait pas toujours le dire et le reconnaître. Euh,
1: Simone, je voudrais vous poser la question aussi. Il y a encore un, un lien fort de la population avec la médecine traditionnelle. Comment vous l'expliquez et Beaucoup de gens vont voir les,
2: les praticiens. Beaucoup, ça dépend. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Mais c'est, c'est disons que lorsqu'on va voir, c'est qu'on veut euh, recréer un lien qui a disparu. Et, et on cherche ce lien. Parce que le lien avec... Euh, très souvent, on, conf, on réduit la, la culture polynésienne à la danse. Et la danse, c'est, c'est, c'est à la superficie. Mais ce qui est profond, ce n'est pas la danse. Ce qui est profond, c'est, qu'il, c'est ce qui va donner des sens à la danse. Mais en dessous, il y a d'autres choses plus profondes. Et les personnes n'ont souvent pas les clés pour y accéder. Et quelquefois, on peut aller demander chez des taouas, mais euh, ça Il quand même, Il y a des gens, les plus sérieux, c'est ceux qui n'affichent pas qu'ils le sont. Et, ou alors c'est dans une sorte d'accord avec euh, des partenaires où on se dit ok je vais intervenir dans telle situation parce que la santé de quelqu'un c'est pas c'est pas un joujou. Alors, bon, mais il y a, enfin, moi, je connais pas tant que ça des personnes qui ont recours aux, aux soins traditionnels. Mais durant cette, euh, cette pandémie, moi, j'ai vu des tas de personnes qui m'ont apporté des bouteilles avec des décoctions de plantes qui n'existaient même pas ici. C'est des plantes importées. Alors, j'ai toute une collection à la maison. J'ai rien pris, hein. Je bois de l'eau. C'est aussi bien. Et, mais il y a des quantités, il y a des, il y a des gens qui, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est parce que ça pousse là dans le jardin, alors on se, elles se font les, les, des boutures, plantes, elles se font des décoctions. Moi, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. À part le noni juice, euh, le, le, non, le nono, Et parce que euh, ben, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais enfant. C'est quelque chose qu'on m'a donné quand j'étais enfant. Et même s'il faut se boucher le nez pour l'avaler, ou alors on met un petit peu de jus de fruits à l'intérieur, parce que ce qu'il y a quand même, c'est que les, les vrais Ra'out Haiti, mais c'est effect au goût. C'est peut-être comme ça qu'ils sont, euh, qu'ils sont efficaces. C'est comme autrefois, les pop Popa, c'était effect au goût. Hein. Mais... Euh, et on, on disait, c'est parce que ça n'a pas bon goût, c'est pour ça que ça va marcher. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous racontait. Mais je ne crois pas que les gens euh, recourent particulièrement au Raut-Haiti, mais je, je, j'entends certaines émissions, j'entends certains discours sur Facebook ou autres, qu'on on fait un sacré chapsoi qu'on, qu'on appelle euh, Raut-Haiti. Alors, il y a des plantes qui viennent de, de Madagascar, d'autres de je ne sais pas où, de d'Amérique du Sud du Nord et là et là, c'est baptisé la Haute-Haïti. Je crois que il ben, y a une il une méfiance envers ce qui est envers ce qui enfin avec la pandémie, ce qui est ce qui est apparu. Pourtant les moi je dirais que ce que j'ai beaucoup suivi des émissions à la télé et ce, celle que j'ai entendu, euh, la plupart des scientifiques disaient, eh ben, nous ne sommes pas sûrs, nous supposons que, il semblerait que, et en même temps, pour, donc ne, c'est pas la certitude assénée, et même le vaccin, ils disent, ça marche à 80% pour tel type de vaccin, ça, c'est très modeste. Et quand les gens disent il euh, euh, y a une, une marge d'erreur, moi j'ai confiance quand quelqu'un, maintenant j'ai une marge d'erreur. Quand quelqu'un vient et dit je suis certain de ça, je dis hum, il a la foi, moi je, 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 je me méfie. Quelqu'un qui a une connaissance partielle, c'est quelqu'un avec qui on peut commencer, et qui l'annonce, c'est quelqu'un avec qui on peut commencer à marcher et qui plus, plutôt sérieux, tandis que les gens qui sont sûrs de tout, la science c'est certitude. il y a une chose qui est sûre, c'est que on n'est pas sûr à 100%, c'est toujours à 95% à 60% euh, l'immunité c'est 95% les six premiers mois après ça descend sur, à mon âge par exemple, ça descend à 60% alors il faut faire le rappel enfin, voilà ce que j'ai compris je crois que euh, dans notre euh, dans notre démarche moi ce que j'ai compris des soins traditionnels parce que la maladie qu'est-ce que la maladie la maladie se dit ma'é. et ma'é, et en même temps pour dire je suis malade on dit c'est à dire c'est comme si j'ai été rattrapé par la maladie et on dit aussi euh, quand quelqu'un décède on disait Hunar a enterrer la maladie et moi, ce que j'ai compris que dans la vision polynésienne de la maladie, la maladie est une entité hostile qui existe, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Donc, l'important que l'on fait avant la naissance d'un être, tout au long de sa vie, jusqu'à la naissance de quelqu'un, et tout le long de sa vie, jusqu'à son décès, on va essayer de tenir cette entité hostile qu'est la maladie, loin de soi. Et pour ça, il faut renforcer son mana. Et renforcer son mana, ce n'est pas des galigali et des mana-mana. Non, c'est prendre soin de soi, c'est de, de manger une nourriture saine, de se bouger, on a un corps, c'est fait pour se bouger. Et lorsque, par exemple, on lit certaines observations qui ont été faites de Thurey, qui a soigné des gens, quelqu'un qui a observé, la plupart du temps, ce qu'il donnait, comme conseil, c'est d'abord d'être propre parce que souvent, les gens arrivaient et étaient sales. Ils les lavaient d'office dans la rivière à côté avec eux. Ça faisait partie du soin. Et comme tout le monde avait peur de son mana, tout le monde se mettait à laver le mec qui puait et le faisait bien propre. Déjà qu'avec ça, il était déjà moins malade. Et puis après, il y a bouger son corps. Et, et, disons, moi, Et, et puis, et maintenant la maladie de la pensée il faut arriver à, à ne pas inventer des choses qui n'existent pas mais à être réceptif à ce que peut dire l'invisible ce qui n'est pas la, la même chose être attentif mais ne pas s'inventer des, des trucs et puis et varwa. Et varwa, c'est quand l'âme est blessée, blessée quand on a un chagrin, un deuil une perte qui, qui peut rendre à moitié fou ou complètement fou pendant une certaine période, eh bien, ça existe. Et puis, euh, il y a des gestes qu'il faut faire. Il y a la collectivité qui peut intervenir et qui peut aider. Et les var et, et les ce sont les maladies qui sont euh, des ancêtres, des défunts. Des euh, la science occidentale a découvert ça, c'est les maladies transgénérationnelles, pas les maladies les désordres transgénérationnels. D'une génération à l'autre, comme c'est étrange, il y a une femme qui est régulièrement violée à tel âge. Donc, il faut arriver à essayer de comprendre cela. C'est tout un chemin. Et ce que autrefois on a, on a parlé de superstition, eh ben aujourd'hui c'est devenu une science. Disons que, bon, voilà, il y a, y a ça et en même temps c'est une prise en charge de soi. Il ne faut pas attendre que les autres... Fasse tout pour soi, il faut se remuer, il faut bouger, il faut se prendre en charge, parce que dans la société ancienne, il n'y avait pas de CPS. Si les autres qui avaient à prendre soin d'eux-mêmes venaient au secours de la personne en difficulté, mais si l'autre se laissait avachir, eh on le laissait de se débrouiller tout seul. Il n'y avait pas la CPS pour venir le porter alors qu'il aurait pu marcher. Disons, il y avait une mobilisation de soi, de ses énergies pour moi ça, ça fait partie des soins traditionnels de prendre soin de soi et de se mobiliser le cadeau que nous avons reçu en naissant et de mobiliser tout ce qu'il y a de et à ce moment là ben on a moins besoin on a moins besoin de recourir aux, aux médicaments qui soient haïtiens ou popains euh, si on est en bonne santé et ça c'est la responsabilité de chacun dans la société ancienne, c'était primordial. Et il y avait des... C'est tout ce que le discours et certaines légendes racontent, c'est que chacun devait prendre soin de soi, et en prenant soin de soi, on prend soin des autres.
1: Françoise, comment la médecine conventionnelle peut aller plus loin dans cette intégration de la médecine puisque je crois qu'on parle de médecine intégrative, le terme, je l'ai croisé quelque c'est part. C'est effectivement
3: le combat de, de M. Eric Para la médecine intégrative, c'est effectivement ben, de s'enrichir, de se rencontrer. Depuis le Covid, on a un petit peu mis de côté euh, ces rencontres. Je ne sais pas exactement si elles vont se, se, pour, se poursuivre ou pas. De toute façon, je pense que euh, certaines personnes de la population vont choisir d'aller vers des, vers des Tawas. Donc, euh, je ne pense pas qu'on, doit, qu'on doive juger les gens qui choisissent une médecine ou une autre. Donc, euh, de la même manière, euh, je, je, je comprends tout à fait le, les choix euh, euh, qui ont été faits. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut, c'est amener plus, le plus possible de gens à obtenir un bon état de santé et à se sentir bien. Donc, euh, c'est pas en se fermant les yeux et en disant euh, c'est interdit, n'y allez pas qu'on va obtenir euh, une solution. Donc il faut qu'il y ait un dialogue, puisqu'il y a des gens qui vont y aller. Alors ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un vrai changement sociétal actuel, euh, ne serait-ce que par rapport à la génétique. Moi, pendant très très longtemps, je ne pouvais pas demander des diagnostics génétiques. Là, je vois des jeunes parents qui demandent des diagnostics génétiques et qui veulent en savoir plus. Donc il y a, il y a, un, il y a un vrai changement générationnel. Quand on était à Fare et à P, c'était intéressant, parce que euh, il y avait toute une équipe de sages-femmes qui ont grandi en Polynésie, et tout avaient été voir le tawa. Et, les raou- et toutes avaient été soignées avec des raoutes haïti. Peut-être que ce, que je, ce, qui, ce qu'elles ont vécu là ne sera pas vrai pour la prochaine génération. Mais ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un va voir quelqu'un, il faut essayer de savoir pourquoi et lui permettre d'avoir la, le
2: meilleur soin possible. C'est, en tout cas, c'est ce que je crois. Mmh. J'avais un ami qui disait « il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de guérir <rire> ».
3: Et j'aime bien aussi le fait de dire on a tous en nous une, une capacité de, de guérison, Simone dit quelque chose de très très juste et qui fait écho à, à, à beaucoup de choses que je connais euh, la médecine occidentale maintenant annonce tout ce qui va arriver, mais la personne n'a, c'est pas important de savoir ce qui va vous arriver enfin, c'est pas important de savoir tout ce qui peut arriver, ce qui compte c'est ce qui va vous arriver à vous, et si vous êtes le seul qui va guérir, il vaut mieux vous donner de l'espoir en tout cas, c'est ce que je pense. C'est important la médecine, l'espoir.
1: Est-ce est ce que ces deux médecines vont parvenir à, à, à améliorer l'état de santé de la population Puisque on dit, les responsables disent que la population est en mauvaise santé, avec des statistiques qui sont assez effroyables en termes d'obésité et de, et de diabète ou des choses comme ça. Alors c'est est-ce qu'avec ces deux médecines, on va pouvoir enfin sortir de cette ornière
2: Je pense que ce n'est pas la médecine qui va empêcher la, l'obésité. C'est, ça, c'est la façon de vivre. Dans quel, dans quel, bon, la médecine va aider. Mais en même temps, euh, mais la médecine ne va pas distribuer des cachets pour maigrir. Ce n'est pas la bonne manière, à mon avis. C'est... Comment la société s'organise Par exemple, à une certaine époque, je voulais aller marcher le matin. Je me, ramasse, je me cassais la figure régulièrement parce que les trottoirs étaient, étaient mal faits et il y avait plein de bosses, des bouts de fer qui sortaient. C'est, c'est toute une organisation sociale, à mon avis. Euh, tout ne se résout pas aux, aux soins. Ça, pour éviter d'être malade, il y a... La société doit s'organiser et doit organiser des trottoirs qui ne sont pas des tortois à la cheville, mais des trottoirs où on peut trotter et non pas se tordre la fi- et se casser régulièrement la figure. Combien de fois je suis tombée à là, à et à là Chaque fois, je pestais après les mairies et services de l'équipement et autres, parce que et si j'étais, m'étais faite mal après, oh, je serais à la santé. Alors on aurait interrogé le, les services de santé, mais c'est pas la faute aux services de santé si je me suis cassé la figure. C'est parce que je veux me maintenir en bonne santé, sur des que la société n'a pas organisé les choses comme il faut. Donc c'est toute une organisation sociale qui concourt à ce que l'on soit en bonne santé. Si il y a des bons euh, accès à la plage, pour les jeunes pourront euh, se battre. Aller nager, eh ben, ils, ils casseront moins de choses autour d'eux, ils chaparderont moins, et puis ils se développeront, ils seront joyeux. Ils vont pas aller fumer du paca parce que ben, ils sont coincés chez eux. C'est, c'est la société et la politique, et ça c'est à chaque citoyen exigé de, de 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 pouvoir vivre dans une société où les risques soient ben, en, anticipés. Juste une petite réaction
1: sur cette question avant qu'on passe la, la, aux questions. Pour les...
3: L'obésité est un problème compliqué. Je crois que c'est une épidémie qui est mondiale et qui est liée, à la, qui est liée effectivement à la, à la nourriture. Je pense qu'il ne faut pas focaliser malheureusement les, les individus. Je crois qu'on n'est pas égal devant la nourriture. Déjà, euh, en mangeant de la même manière, certains vont prendre du poids et pas d'autres. Donc, il y a une véritable injustice de ce côté-là. On, on aime tous un peu les mêmes choses. Hein. Il euh, y a certains produits, si vous les avez devant vous, euh, je vois pas qui va les résister. Euh, je vais pas nommer les produits. Donc, c'est, c'est franchement le, trouver la solution contre l'obésité, c'est compliqué. Euh, je pense que un, un bon exemple, c'est Namis c'est France qui, 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 qui elle l'a a vécu. Je pense que c'est les gens qui l'ont vécu qui seraient les meilleurs pour en parler, parce qu'ils ils savent par quel chemin ils sont passés. Et c'est un chemin collectif, mais qui concerne le monde entier,
4: malheureusement.
1: Voilà, merci. Alors on va passer maintenant aux questions, des... aux questions du public.
4: Merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante. Euh, à différents moments, j'ai senti la question de la, du dialogue entre les approches différentes de la médecine sans que cette question soit, soit approfondie. Je, je voudrais savoir ce qu'il en a été du dialogue entre ces approches différentes ces deux dernières années et notamment ces derniers mois. Tout à fait. À la fin, Madame, j'avais l'impression, enfin j'avais le sentiment d'entendre que c'est évidemment euh, à cause de la Covid, ce dialogue a été un peu interrompu. J'ai peut-être mal entendu, mais euh, qu'en est-il de ce dialogue ces derniers temps
3: Écoutez, pour être très honnête, moi j'ai, été, j'ai eu la chance d'être invité au AP, mais c'est le Docteur Para qui a, qui a, qui a mis en place ce, ce dialogue, euh, qui a fait un travail euh, important pour lequel il a essayé de faire rentrer pas à pas au sein du, du centre hospitalier des tradipraticiens. Ce n'est pas quelque chose que nous avons nous, mis en place pour l'instant. Nous, on a, on a des, des, des infirmières qui se sont formées au massage, qui se sont formées au, à des soins de bien-être, mais les tradipraticiens pour l'instant, interviennent plutôt au niveau des soins palliatifs de la pneumologie. Ils ont fait un travail, paraît-il, euh, je dis paraît-il parce que j'étais n'étais pas non plus concernée, très important pendant le Covid pour accompagner les patients. Donc, euh, non, il y a eu énormément de choses. Euh, pour, euh, je pense qu'il serait intéressant de, de, de parler avec les médecins adultes qui, eux, ont une expérience plus importante que, que la nôtre.
4: Je, je peux me permettre alors de. de juste une petite question supplémentaire. Concernant euh, cette diversité d'approches euh, vis-à-vis de la communication envers le public, euh, non seulement envers les autres spécialistes, mais communication politique au sens très large du terme. Je
3: n'ai pas compris. Hum pas compris.
1: Comment vous communiquez sur cette... Il faut informer la population de ces liens et s'il se passe des choses euh, on... c'est,
3: c'est vrai que euh, je ne sais pas exactement comment, comment la, la population est informée. Tout ce que je peux se dire, c'est que par exemple, euh, le docteur Biarez de Montréal euh, lorsqu'il accueille les internes, par exemple, il, euh, il, euh, il les accueille en, lui, en, en, en faisant une conférence sur les différences que nous avons localement. Je ne suis pas au courant, ben, je pense que Doudou n'aurait pu euh, nous donner un petit peu ces éléments... Euh, des choses se font mais comme toujours dans le monde polynésien de manière extrêmement silencieuse on se rend compte, on se voit, on travaille sur les mêmes lieux euh, et quand on a besoin on demande à intervenir l'un sur l'autre mais c'est vrai qu'on ne diffuse pas peut-être parce que c'est compliqué, parce que c'est quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pas envie non plus d'être jugé euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au quotidien mais c'est, c'est nouveau pour nous par rapport à la médecine qu'on a appris. C'est, c'est des choses qui sont extrêmement nouvelles. Donc euh, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de reportages sur le week-end du, où, on était, où on était au à ap Je pense qu'il serait intéressant aussi de, de discuter avec euh, de euh, parce que aussi ont eu des échanges pour savoir pourquoi certaines familles acceptent la greffe et pas d'autres. Euh, les choses se font, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, bah, les médecins ne sont pas non plus toujours envie d'être dans les milieux médiatiques, les Tawains non plus. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer... Je pense que moi, si j'ai osé venir, c'est parce que Lucie m'en a fait la demande et qu'on se connaît bien, parce que je connaissais à titre personnel Simone grant mais c'est vrai que je me suis posé la question, comment c'est vécu par mon milieu professionnel Est-ce que c'est une bonne idée et puis j'avais dit oui, donc euh, je me suis dit, bon, bah, on ne va pas réfléchir, on vient quand même. Je pense qu'on est des, on est, même si, euh, on est des gens assez discrets, tant euh, dans la médecine euh, occidentale que dans la médecine euh, euh, polynésienne, et que... On, on fait les choses discrètement, on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. C'est pas un désir de, de, de se cacher, c'est un désir d'apprendre.
1: Maïva et Mais on peut quand même, on comprend cette discrétion, mais les gens n'ont pas l'impression que ça avance, ça avance jamais assez vite, mais... Par rapport aux mentalités d'il y a 20 ou 30 ans, on est quand même dans des progrès phénoménaux parce que par rapport à, à des moments où on parlait de charlatans, de.
3: Il y en aura toujours, hein Comme dit Simone, il y aura toujours des charlatans, mais de tous les côtés. Mais c'est sûr que moi, j'aurais jamais imaginé voir des tradits de praticiens euh, salariés de l'hôpital. C'était même euh, mais même la, la réunion à Fare je me suis dit, c'est, enfin, savoir qu'il y avait une convention entre la direction de l'hôpital et, 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 et les soins traditionnels, c'est quelque chose qui, enfin, qui était complètement inimaginable dans, dans le monde dans lequel j'ai été formée. Mais
2: pourquoi pas aller le vivre Bien sûr, et c'est dans le, dans le service de soins palliatifs qui plus est. Je, je pense, alors que je n'ai pas du tout participé aux réunions, mais ni aux aux séances qu'il y a pu y avoir, mais on accompagne les, les on oui, accompagne a, quelqu'un dans ces derniers instants.
3: C'est, c'est dans, aux soins palliatifs, en pneumologie, il y a des choses... Euh, je pense que d'autres médecins seraient plus, plus aptes à, à raconter ce qu'ils vivent, oui. mais il y, y, y a vraiment des liens extrêmement forts qui se sont créés. D'ailleurs, à, et à P, moi je suis le seul médecin qui est venu à titre individuel. Euh, Eric a dit, toi tu viens. Il m'avait rencontré à l'île de Pâques il m'a dit, toi tu viens. Bon, j'ai pris ça comme un cadeau et j'y suis allée. Mais c'est vrai que sinon, c'était toutes des équipes. C'était l'équipe d'obstétrique, c'était l'équipe de pneumologie, l'équipe d'urologie, l'équipe de la greffe, l'équipe du soin palliatif. Chacun était venu en équipe pour pouvoir répondre à des problématiques de... De, d'accompagnement. C'est, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai vu Jenny masser euh, quelqu'un qui était en fin de vie et quand on raconte que la personne était détendue euh, euh, juste après, c'est, c'est, c'est phénoménal. Donc ça, c'est des choses. C'est, c'est vrai qu'il faudrait discuter avec ceux qui l'ont vécu, mais ça pourrait être l'occasion d'une, d'une autre émission et des gens qui ont plus d'expérience.
1: Quelque chose à ajouter, Simon
2: C'est-à-dire que. Enfin, je, je viens. Compl quelque part compléter, les soins palliatifs c'est les derniers moments et quelque part là tout le monde retrouve son humilité et quand on est dans l'humilité, on arrive à accéder à certaines choses qu'autrement on n'accède pas et c'est, c'est comment être plus humble que devant une personne pour laquelle on ne peut plus rien sinon que de lui apporter un certain réconfort avant, avant au revoir et à ce moment là je pense qu'il y a des choses qui se passent
3: oui, enfin, de ce que moi j'ai entendu dire, mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faudrait discuter avec, avec ces médecins-là. C'est important. C'est important de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont partagé. Est-ce
1: que ces médecins n'ont pas un peu peur de ce qu'ils pourraient dévoiler qu'on Sûrement. leur dise que euh, c'est, de enfin, c'est des, c'est, c'est c'est peut-être des hallucinations, c'est plus... séparationnelle ou... C'est
3: peut-être plus facile pour moi qui suis dans une médecine technique et qui agit d'une manière technique et donc je peux regarder ce qui se passe dans, dans... c'est possible il, faut, il faudrait leur demander c'est, 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 c'est leur choix, en tout cas euh, ils ne sont pas hostiles, hein. ils le ah font oui. au quotidien ils, ils acceptent cette aide qui ils l'acceptent hein. je pourrais en avoir parlé avec, avec certains d'entre eux c'est quelque chose auquel on n'était on pas préparé mais c'est le principe du voyage ils ont accepté d'apprendre c'est extraordinaire oui. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Et... Mais bon, la société occidentale a changé. On va aux états unis ils pratiquent le yoga à outrance dans certains endroits. Je pense que ce n'était pas l'Amérique des années 50. La France, c'est plus lent. C'est peut-être aussi notre message. On est des messagers.
2: Oui. Maruro, merci pour cette rencontre. Mais j'espère qu'on aura progressé que la prochaine fois. On ira plus loin et qu'on pourra apporter plus de réponses sur ce chemin qui par, il est déblayé parce qu'en fait on est au marge là où c'est pas encore déblayé et c'est là que la rencontre se fait et c'est intéressant.
3: Merci à tous et merci Simone
0: de m'avoir convié.
1: Merci à nos deux ici. brillantes intervenantes. Merci,
2: merci à merci toi aussi Ludovic.
0: C'était rencontre sur les liens entre médecine traditionnelle et conventionnelle en Polynésie avec Simone Grand et Françoise Pavlotsky. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire Maruru et Yaorana.